0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la novena semana del Tiempo Ordinario, un miércoles que es día siete de junio. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. En esta novena semana del tiempo ordinario ya nos encontramos en el ministerio de Jesús en Jerusalén en los días inmediatamente anteriores a su pasión y su muerte. En el capítulo 12 del Evangelio leemos los versículos dieciocho al veintisiete que dicen así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, «¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo». Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios?, Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. No es dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Ayer en la lectura del Evangelio escuchábamos ese enfrentamiento entre los doctores de la ley fariseos y algunos herodianos con Jesús. Ellos van insidiosamente al Señor a formularle una pregunta, para ello le llaman maestro, pero con el secreto propósito de desacreditarlo ante el pueblo por la cuestión del impuesto que había que pagar a las autoridades romanas. Han quedado absolutamente confundidos, no han sido capaces de replicar una sola palabra a Jesús. Ellos que se jactaban de sagacidad de astucia ellos que se creían llenos de sabiduría y de inteligencia han tomado conciencia de hasta qué punto el Señor era un verdadero maestro y estaba incluso en estas lides dialécticas infinitamente por encima de ellos pero casi sin un instante para la tregua, ahora los que se acercan a Jesús son unos saduceos. Puede ser que fueran doctores de la ley saduceos, no había muchos, pero lo sabía también. Puede que fueran algunos de los llamados ancianos del pueblo que pertenecían en su inmensa mayoría a esa secta o grupo de los saduceos. San Marcos dice muy brevemente de ellos que afirman que no hay resurrección. No creen en la resurrección de los muertos. De alguna manera los saduceos tienen creencias muy tradicionales y son enemigos de esas novedades teológicas que eh, ciertas corrientes en Israel, entre ellas los fariseos, han introducido la primera religión de Israel desde tiempos de los patriarcas no había una clara conciencia de una existencia post-mortem más aún, las ideas que había cerca de ella eran muy confusas y muy incompletas cuando se hablaba de bajar al Hades, al abismo entendían o parece que se colige de algunas palabras de la Escritura, la creencia en un submundo donde existía una vida muy débil, muy tenue, donde los muertos no podían hacer nada y donde prácticamente no gozaban en absoluto, sino que vivían en sombras. Tampoco se trataba de un infierno, de tormentos, eso tampoco, era una existencia desvaída y diríamos casi fantasmal. De hecho, los saduceos establecen su confianza y ponen el fundamento de su propia moral, por una parte en la creencia de que Dios premia, recompensa o castiga en esta vida. Entre las recompensas o premios está una larga vida, pero una larga vida en la que se puede disfrutar. Para disfrutar hace falta tener buena salud y, por otra parte, buen capital, dinero, para poderse uno permitir lujos, caprichos, placeres. Por tanto, la larga vida, la salud y las riquezas eran signos de la predilección de Dios, de la recompensa de Dios por la perfección moral de la persona, mientras que la pobreza y las enfermedades y la vida corta eran signo del repudio de Dios. Además, ese deseo innato en el ser humano de supervivencia, incluso de supervivencia física, lo ponían ellos en una supervivencia en los hijos. De alguna manera, los hijos vienen de nosotros, tienen nuestros genes, diríamos hoy, con conocimientos científicos y vocabulario actual. Los hijos son una prolongación de la vida de los padres. De tal manera que otro signo de la predilección de Dios consiste en la fecundidad, la abundancia en el número de los hijos, en los cuales uno se perpetúa en los siglos venideros este es a grandes rasgos, de una manera muy sencilla las creencias de estos hombres arraigados en las creencias más antiguas, menos evolucionadas de Israel, mucho más tradicionales Desde ese punto de vista no es extraño que los ancianos del pueblo sigan estas doctrinas porque ellos constituyen la nobleza laica formada principalmente por terratenientes ricos de Jerusalén y sus alrededores. A ellos esta situación les conviene y tratan de sacar el mayor jugo a la vida, la mayor cantidad de placeres y de bienestar sin sentir, por otra parte, escrúpulos morales. Al contrario, considerando que esos privilegios son don de Dios, regalo de Dios y que por tanto pueden aprovecharlos con la conciencia bien tranquila. Estos son los que ahora se acercan a Jesús, al Señor cuyas creencias En cuanto a la vida eterna y al más allá, estaba mucho más cerca de las creencias de los fariseos. Le plantean una cuestión absurda, una cuestión legal, que hace referencia a la ley del Levirato. Según esta ley del Levirato, para asegurar así a todos los varones de Israel una descendencia que haga que su nombre perdure que de alguna manera su vida no se apague en medio del pueblo, hacía que cuando uno moría sin haber tenido hijos, pero estando casado, la viuda podía casarse con un hermano del muerto. Y los hijos que tuvieran se consideraban, el por lo menos el mayor, el primogénito, se consideraba legalmente hijo del muerto, de tal manera que heredaba al muerto, y de tal manera que aseguraba el perdurar el nombre del muerto. Esta ley del levirato es la que ellos traen a colación en la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y de descendencia a su hermano. Ya lo hemos explicado, se trata de una ficción legal para por una parte tuviera efectos económicos mantener mantener intactas las herencias, las propiedades dentro de una familia aunque todo el mundo sabía que biológicamente los hijos de la viuda eran de su nuevo marido de su antiguo cuñado sin embargo legalmente era hijo de su primer marido pues bien, esto lo dijo Moisés Y se aferran a esta norma de la ley de Moisés, pero para llegar a un absurdo y para poner al Señor en una dificultad que les parece a ellos insalvable. Pues bien, van ahora al caso concreto. Había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Aquí ya tenemos un problema, un conflicto. Se ha cumplido la ley del Levirato, pero es que el segundo esposo de aquella mujer tampoco ha tenido hijos, de tal manera que ahora son necesarios hijos para el primer hermano y para el segundo hermano por ello toma como esposa aquella mujer el tercer hermano, con el propósito de dar hijos a su primer hermano, dar hijos a su segundo hermano y al mismo tiempo él tener hijos que aseguraran su propia descendencia pero en este supuesto absurdo también el tercero muere sin haber tenido hijos y así sucesivamente, dice, se van casando los distintos hermanos con la viuda sin lograr obtener descendencia ni para sí mismos ni para sus hermanos. Ninguno de los siete dejó hijos. Por último, le dicen al Señor, murió también la mujer. Parece que es sin descendencia, no se puede decir que no lo haya intentado a lo largo de siete matrimonios con hermanos precisamente de sangre entre ellos ahora viene la cuestión que ellos consideran difícil de resolver cuando llegue la resurrección y resuciten ¿de cuál de ellos será mujer? por supuesto no hay ningún problema para estos saduceos para ellos no hay resurrección de los muertos Esta historia, pues es una historia triste. Tiene que haber una maldición de Dios, que no ha querido que esta familia, ninguno de los siete hermanos, deje descendencia en Israel. La herencia pasará a parientes lejanos o extraños. Pero eh, se trata de una maldición de Dios. Pero como ellos no creen en resurrección, piensan que entonces no hay problema. No hay que plantear eh, ningún tema para la otra vida, porque no existe otra vida. De esta manera quieren ridiculizar las creencias de los fariseos, que saben que es la creencia también de Jesús. ¿De cuál de ellos será mujer cuando llegue la resurrección y resuciten? ¿Qué situación más desagradable, más embarazosa? Siete Hombres casados con la misma esposa es una idea que les resulta abominable, repugnante. ¿Y todo ello? ¿Por qué? Porque existe resurrección de los muertos. ¿Cómo Dios podría permitir semejante abominación? Porque argumentan los siete han estado casados con ella. Por supuesto han estado casados sucesivamente. Los matrimonios han sido perfectamente legales porque una viuda puede volver a contraer el matrimonio. Más aún está en la obligación de hacerlo con el hermano de su marido muerto. ¿De cuál será mujer en el momento de la resurrección? Pero Jesús responde aquí con mucha claridad. No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Es una pregunta en negativo, se trata de una afirmación. Estáis equivocados, muy equivocados. Estos hombres no han entendido la palabra de Dios, ni el sentido que tenía la ley del levirato. Creen que esta norma dada a través de Moisés puede servir incluso para contradecir lo que Dios ha dispuesto y la manera en que ha creado al hombre dándole un espíritu inmortal que infundió desde la creación, según relata el libro del Génesis, en las narices de Adán, convirtiendo a Adán de barro en ser vivo. Estáis equivocados porque no comprendéis la escritura y la escritura no se entiende cuando no se tiene el espíritu que la suscitó y la inspiró. Cuando no se tiene el espíritu de Dios, la escritura resulta un libro extraño, un libro incomprensible, un libro que no da vida, sino que con mucha frecuencia puede dar muerte. Estáis equivocados porque no entendéis la escritura, ni tampoco entendéis el poder de Dios hay cosas, lo enseñará en otro lugar de los evangelios Jesús, que para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios nada hay imposible. Jesús impartió esta enseñanza cuando, después de haber hablado de la dificultad que tendrá un rico para entrar en el reino de los cielos, los apóstoles, muy apurados, le habían preguntando entonces, ¿quién puede salvarse? y Jesús había venido a decir que la misma salvación sin el auxilio de la gracia de Dios es imposible. Para los hombres es imposible. Salvarse con sus propias fuerzas, imposible. No hay nadie justo, no hay nadie inocente. Todos pecaron en Adán, pero todos después de Adán han seguido pecando y colmando la medida de de, de maldad. Por tanto, Para los hombres hay cosas imposibles, pero para Dios muchas cosas son sencillas, fáciles. Para Dios todo es posible. Ellos ni entienden las Escrituras porque no tienen el espíritu que inspiró a las Escrituras, ni tampoco entienden el poder de Dios porque no creen verdaderamente en Dios, porque no confían en Él, porque no les reconocen como el Todopoderoso. Y ahora Jesús explica. Pues cuando resuciten, para Jesús no es cuestión poner en duda la resurrección. Por eso lo da como un hecho que no tiene que demostrar ni que probar. Cuando resuciten, porque resucitarán, eso es claro, en la enseñanza de Jesús, cuando los resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio el matrimonio, la pareja y todas las normas dadas en relación a la familia, a los hijos a la generación, a las herencias a los repartos de heredades todo eso pertenece a esta vida a este mundo pero en el más allá de la resurrección nada de eso tiene sentido, más aún nada de eso siquiera tiene realidad ni los hombres se casarán y las mujeres sean dadas en matrimonio. Y para explicar esa nueva situación tan distinta de la actual, el Señor dice, serán como ángeles del cielo. No quiere decir Jesús que los hombres se terminen convirtiendo en ángeles, ni muchísimo menos. Los ángeles son espíritus puros, eh, carentes de cuerpo, de materialidad pero los seres humanos son espíritus encarnados son cuerpos y almas fusionados inseparablemente unidos sin embargo en la muerte y ese es el castigo del pecado el cuerpo y el alma se separan el alma puede volar a Dios pero el cuerpo muere el hombre puede esperar de la salvación de Dios que la Trinidad Santísima decretó y que realizó la segunda persona el verbo, el Hijo de Dios puede esperar el hombre que Dios le salvará le salvará enteramente no solamente su alma sino que salvará a los hombres es decir, almas y cuerpos hay una resurrección de los muertos así como hay una inmortalidad del alma espiritual los hombres serán en el cielo como ángeles mucho más claramente esto antes de la resurrección porque serán espíritus separados por tanto nada que ver con la carne ni siquiera la carne gloriosa espíritus separados pero después de la resurrección tampoco ¿Por qué? Porque se trata de unas nuevas relaciones, un nuevo mundo, nuevos cielos, nueva tierra. Es la Jerusalén del cielo y la realidad del matrimonio orientada a la generación, la fecundidad. Nada de eso es necesario en el más allá. En este sentido Jesús dice, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? El libro de Moisés se refiere a la Torá en general, los cinco primeros libros de la Escritura que nosotros llamamos el Pentateuco. Esa es la Torá, ese es el libro de Moisés. Concretamente se refiere Jesús a el libro del éxodo donde se presenta el episodio de la zarza ardiente ¿no habéis leído en el libro de Moisés en ese episodio de la zarza lo que Dios dijo? yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob no es Dios de muertos sino de vivos Dios no dijo a Moisés yo soy el Dios que tuvo Abraham el Dios que fue de Abraham no soy el Dios que fue de Isaac, el Dios que fue de Jacob. Yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob vive. Soy actualmente el Dios de Isaac, porque Isaac vive. Soy ahora el Dios de Abraham, porque Abraham vive. No es Dios de muertos, nuestro Dios, sino de vivos. Ni hay contradicción ni error alguno en lo que Dios dice y proclama. Estáis, y así termina el Señor Muy equivocados, mis queridos hermanos, que nosotros no nos apartemos nunca de la verdad. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.